0: Меня зовут Юрий Пранковой. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире Первого русского. Начнем с главного. Президентский совет по правам человека направился в БЕС и правительство страны резко критический отзыв на два миграционных законопроекта. Речь идет о проектах решения правительства по легализации иностранных граждан в России и проекте закона об условиях въезда, выезда и пребывания проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, которое было разработано МВД. Члены СПЧ указывают на политические риски полицейского законопроекта и категорически выступают против передачи госуслуги для мигрантов, цитата, «коммерческим структурам ради прибыли». Жесткий клинч происходит на фоне школьных конфликтов в разных городах России между подростками из семи мигрантов и местной молодежью. В частности, уже известно о серьезных стычках в Челябинске и Новосибирске. По данным фактам, возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия. Обсудим проблему. Ко мне присоединяются Кирилл Кабанов и Дмитрий Журавлев. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Кирилл, давайте с вас начнем. Хочу, во-первых, поблагодарить. Мы с вами неоднократно в эфире Царьграда с разных точек зрения анализировали этот вопрос. И вот, насколько я понимаю, теперь уже есть цельный документ, цельное заключение по этим двум законопроектам. Можете обозначить суть претензии, почему вы с коллегами не согласны и что, собственно, выступает риском? По всех этих документах.
1: Ну, господин, вот, самое главное, существует э, некая, некая проблема. Проблема не МВД. МВД пытается держать баланс между правительством и э, вопросами безопасности. Мы уже давно говорили, что правительство бьет интересы бизнеса. да, И это э, либерализация миграционного законодательства, как раз, параллельно правительство. Что, как, В чем основная, основная история? Да? Основная история в том, что 80% приезжающих к нам граждан Средней Азии, они заявляют как плодовые мигранты, но фактически это переселенцы. Их задача а, остаться здесь и жить. И они легализуются через этот миграционный процесс. И это совершенно две разных истории. Но а, наш бизнес, он хочет а, максимально сделать себе удобное состояние ни за что не отвечать. Эти, эти мигранты как будто берутся с воздуха, он их меняет, они, они через полгода со уходят, берет новых. Да? И самое главное, эти люди, которые потом растворяются в наш, наше пространстве, и это огромная проблема. Потому что э, сами же в МВД зачастую говорят, что у нас в белую работает порядка 30% всего из мигрантов. 70% работают в черную. Это является нагрузкой на социальную систему, это является угрозой стабильности по э, криминализации обстановки в стране и общей стабильности внутриполитической. Потому что в таком количестве, в котором мигранты сейчас находятся, в ближайшее время их смогут использовать для решения политических вопросов. Потому что на митингах мы уже видели участие мигрантов, на последних незаконных не, а, мероприятиях мы видели участие мигрантов. Да, и это фиксировало. Значит, это политические э, дальше, риски. Это политические риски, да. А дальше, дальше есть э, очень важный риск. Он, ищет, он экономический, он политический. Убивается внутренний рынок труда, труда. Он не развивается совершенно. Он убивается специально фактически. Да. А вот сейчас э, решили в Таджикистане Киргизии э, строить центры по обучению, профессиональному обучению граждан этих стран для того, чтобы они приезжали работать. Мы уже несколько лет говорим, что надо восстанавливать профтехобразование. А мы тратим наши бюджетные деньги значит, за, на, на всю эту историю. И это, это серьезнейшая проблема, потому что сегодня говорят, что мигранты – дешевая рабочая сила. Это не так. Самая дешевая рабочая сила – это россияне, которые 200 километров от Москвы уже получают 15 тысяч рублей. Вот это дешевая рабочая сила, только никто не занимается. А теперь вопрос очень серьезный политический, перекос на нарушение культуры и этнического баланса. Дело в том, что граждане среднеазиатских стран, которые приезжают к нам, я не говорю про русскоязычных, которые уезжают оттуда. Я говорю как раз о коренных гражданах. Они приезжают с агрессивным настроем, отрицательным настроем к России. С 1991 -го года активно работал Запад, англичане, в основном американцы, которые создавали образ России как образ э, империи зла, которая, которая виновата во всех проблемах, которые существуют в этих, этих бывших республиках СССР и бывших территориях Российской империи. До сих пор, например, казахи утверждают, что мы их насильно присоединили, хотя это не так. Да? То есть созданы некие мифы, и молодые люди, которые приезжают, они не знают Советского Союза, нас ничего не связывает. Не ни культурно, ничего, и они не собираются адаптироваться. Культурная адаптация – это миф. Он показал, что это миф на всей территории европейских стран, а тем более сейчас этот миф нам втюхивают для того, чтобы еще плюс деньги на этом заработать. Значит, я считаю, что за как раз переселение, массовым переселением мигрантов стоят в основном политические цели, даже не экономические они в ближайшее время будут э, использованы на нарушение баланса, в том числе и политического. Возможно, передела политической системы. Потому что эти молодежные банды, которые сегодня распространяются и массово распространяются по стране, они через пять лет будут немолодежными. Э, и э, самое главное, что они будут управляемыми. Вот кто будет им управлять, это потом посмотрим. Потому что сегодня мы видим перекосы уже в националистическое э, русло, Таких стабильных, как мы считали, субъектов, как Татарстан, там уже идут поступления определенные. Сносить русские кресты из кладбищ. Да, мы же знаем эту историю. Значит, и э, есть, есть регионы, в которых перестают преподавать русский язык. Это же тоже есть. Почему это происходит? Вот это надо разбираться. Я думаю, что э, для кого-то является вопрос бизнеса, для кого-то вопрос политики.
0: Кирилл, подождите, вот это давайте еще чуть-чуть позже разберем, но я хочу услышать мнение Дмитрия. Дмитрий, что скажете?
2: Ну, я бы только усилил позицию коллеги. Я думаю, что отказ от культурной адаптации, а он был всегда. Они всегда поезжали с позиции, что они привозят с собой часть собственной земли. Да, вот там, где они, их страна, они в это верят. И отказ от культурной адаптации – это подрыв России куда более глубокий, чем конкретные политические действия. Хотя, конечно, понятно, что если произойдет политическая дестабилизация, то в области культурных отношений все будет погромлено еще больше. То есть это и процессы связаны. Но, на мой взгляд, именно культура, именно роль этих людей здесь, как людей не здешних, да, вот, когда их много, они просто создают... Я в Москве видел районы, которые не российские, не московские. Они местные. Там живут по своим правилам, там э, используются другие традиции. Я не говорю, что они плохие, эти традиции, но они другие. Да? И здесь я, к сожалению, вынужден признать, что все еще хуже, чем, говорит, коллега. Да? Потому что бьется не по кронам, бьется по э, основаниям, бьется по э, тем... Э, путям питательным, на котором вообще страна держится.
0: Но подождите, кто, кто торгует Родиной оптом и в розницу? Это же не гастарбайтеры, которым разрешают въехать. Ну, это наши это... сами соотечественники торгуют Родиной.
2: Ну, они наши соотечественники, потому что у них наши э, паспорта. Но в основном это представители той стороны, которые когда-то здесь легализовались и теперь на этом делают бизнес. Да? Наши соотечественники тоже, но в первую очередь в силу, как бы это повежливее сказать, своей экономической ограниченностью. Да? Им удобнее использовать тысячи людей с лопатами, чем одного человека с гастарбайтером. Они гастарбайтеры боятся, они его не знают. Они бухгалтеры, они руководители производства. Да? Им... Гастарбайтеры для них просто единственный технологически удобный метод. Хотя я согласен с коллегой, русский рабочий, может быть, стоил бы дешевле, но русский рабочий начнут вопросы задавать. Где их А эти не будут задавать вопросы первые два-три года, пока не регулируются. Это а это на ваш взгляд, нет. вот Дмитрий, есть,
0: Дмитрий Кирилл, есть та сила, которая задаст вопрос, а собственно вот это все зачем нам в России, зачем нам российским гражданам, зачем нам русским, да, вот эти многомиллионные орды, которые сюда едут, как вы неоднократно подчеркнули, не интегрируются, не ассимилируются, а, живут в своих анклавах, а, а Кирилл вообще сказал, через пять лет будут представлять серьезную угрозу и в целом национальной безопасности. Правильно я слышу, что такой структуры нет, и вот эти многочисленные депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, нет, 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 Сенат. Нет, нет. Давайте, Кирилл, кто? Нет, кто?
1: Значит, Совет Безопасности, раз. Так. А, Совет Федерации частично, два. Следственный комитет, три Росгвардии, четыре, ряда руководителей регионов, которые, которые показали да, своими законами ограничения для мигрантов. Калуга, значит, частично Тула, Калининград. Нет, но есть понятная сила. У нас есть, в конце концов, высказывание о патриархе всей Руси. Да, и это, это на самом деле понимание, ведь мы же, нас с вами уже пытаются скобить нацистами, да, там есть какой-то мелкий политический деятель, вот, достаточно активный, который называет нас нацистами, да, я всегда говорю, мы же прежде всего заботимся о тех людях, которые к нам приезжают, приезжают. потому что они должны быть в нормальных человеческих условиях, а их не должны использовать как стадо, и из них нельзя создавать врагов, да. А к тому же мы э, говорим, вот я с Дмитрием согласен на 200%, просто э, у мне не хочется сгущать краски. Да, мы э, можем сказать, что, например, те, 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 кто въезжает к нам, а их 80%, они получают гражданство, они дают нагрузку на социальную систему, огромную нагрузку. А с новыми законами, э, с изменением режимов, э, вот этого долгосрочного пребывания, они могут привозить целый кишлак своих родственников. Это правда, это так в законе написано. Значит, э, мы дошли до того, что у нас станция метро, московского метро, значит, э, уже на узбекском, э, вы вылезки на узбекском, тажирском языках. А деревня Сахарова, исконно русская деревня, называется Кишлак Сахар. Официально, заметьте, официально. Значит, Кирилл, а потом, подождите,
0: вопрос... вы вот серьезно сейчас, да, про... Конечно. Деревня. Да вы
1: что, не знаете? Ну, там, в метро мы пытались... Мы Нет, пытались метро я показать.
0: знаю, а вот по поводу деревни я впервые
1: слышу. Да, там была был надпись Кислак Сахарова. Кислак Сахаров. Фотографии есть на
2: этом.
1: Угу. Вот. Значит, вопрос, вопрос в том, что э, есть, есть одна очень важная история. Э, когда мы говорим о бизнесе, э, нам все говорят, кстати, вот позиция правительства, нам нужна рабочая, дешевая рабочая сила. Как мантру повторяют. Но вопрос никто, никто не дал экономической обоснования, что они нужны. Вот там никто не дал. Потому что, ну хорошо, в строительстве самая низкая производительность труда в России. И при этом, а зачем они нужны? Стоимость жилья растет, а значит свободных, свободных, жилплоща 60%. Зачем?
0: А качество, вот а качество этого жилья, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Лучшего.
1: Так вот, вопрос никто не обосновал. Значит, дальше мы говорим о социальную систему. А, вот э, система, о которой мы говорим, президент говорит промайские указы, она не выдерживает, она реально не выдерживает. Потому что э, сейчас наплыв мигрантов с родственниками такой, а мы даже разделить, если трудовой мигрант, то будьте любезны, приезжайте сюда, работайте, вас встречает фирма ответственная, Uh -huh. Вас провожает и платит вам деньги. Все, до свидания. И она контролирует точно ваше проживание. У нас этого нет. Опять же, мы же, когда разговариваем с МВД, начальник департамента, начальник управления, прекрасный человек. Я говорю, Лена ну вот. она говорит, я все понимаю. Но у нас же правительство задачу ставит. Денег нам не увеличивают. Сейчас история с передачей полномочий в коммерческие структуры ну, это же та же история, что была с таможней, да, когда создали коммерческие таможенные склады. Вот, вот, стали... вот,
0: вот, вот, Кирилл, подождите, простите то, что вас перебиваю. Что это за формулировка по поводу коммерческие структуры, которые будут получать, значит, которым будут делегированы на аутсорсинг, да, вот эти госуслуги ради прибыли? Поясняйте, это что за...
1: Я ну, это как его, когда в Москве на Гренвале, да, вот в Московской области, точнее, построили этот центр, угу. он стал рассадником, рассадником, э, по большому счету, э, незаконного оформления. Ну, как и Сахарова. Даже Сахарова, будучи, будучи э, как бы в ГУПом, э, все знают, сколько стоит стоимость. Как говорят, за, за голову, за один патент, чтобы мигрант не ходил, не подходил не имеет рассвидетельствования, никакие другие формы контроля, так. хватит 40-50 тысяч. А умножайте на миллионы, это, получается, миллиардные суммы. И, соответственно, эта ставка, значит, гражданство стоит 250 тысяч. Почему, у меня задают вопрос, почему не получают русскоязычные по программе по приселения соотечественников? Я объясню. Экономика. Потому что по приселению соотечественников есть квота. Так вот, лучше эту квоту заполнить теми, кто платит, да, чем теми, кто бесплатно должен получить. Поэтому у нас 80% это выход из Средней Азии. Только не русскоговорящие, тут хотят приехать.
0: А правильно а я понял, что а, тысячи наше тысячи с вами гражданство стоит 250 тысяч, российское, да? Да, в
1: тысяч, 250 тысяч, тысяч, да.
0: Но а, за этот ценник же родины торгуют русские? Я правильно понимаю?
1: Это, 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 я бы сказал так, это смешанные группы, потому что а, сейчас то это уже время, смешанные
0: группы, так?
1: Смешанные, да. А последнее mm -hmm. время, вы знаете, у нас же оплот прав защиты прав человека стала СК. И вот как раз сейчас Следственный комитет... Вместе с Федеральной Безопасности накрыл уже, по-моему, за месяц или за два, пять или шесть таких преступных групп, которые хотели чиновники, псевдо-юристы и вербовщики. Самое страшное другое. Самое страшное что люди, которые приезжают сюда, они не вступают в трудовые отношения с нашими большими элигархическими структурами. Контрактов нету. А контракт считаются с агентствами. А агентство, как раз которое массово завозят мигрантов, они являются посредниками, и это форма ухода, в том числе наших больших строительных а, компаний от налогов. То есть проблема в том, что а, ЖКХ у нас а, работает, извините, 49 тысяч зарплата и бесплатное жилье. Просто люди, которые в глубинке Тверской области, еще где они не все знают, что такие возможности есть у них. Приезжают сюда работать тем же самым вахтовым методом. Но почему берут, правильно сказал Дмитрий, почему берут э, середние Потому что сейчас зарплату у него отбирают и кого в карман чиновники от ЖКХ. И это всем известно. А кто, то есть, опять-таки, Кирилл. получается, что претензия
0: не к гастарбайтерам, а к чиновникам, то есть нашим написать. Конечно. Конечно. Естественно, во
1: просто вопрос такой: а кто за этнические анклавы? В Юго-Восточном округе, в Восточном округе, в Капотне, в Сахарово? Кто стал эти анклавы? Олигархи, которые договариваются, создают рынки, садоводы, фуд-сити. Ну, все же известно. Все известно. И они пробивают именно те решения, которые, которые называются бесконтрольность. Мы же сами уже говорили, что в России существует а, некая другая форма паспорта неприкосновенности. Это жилетка а, в губ жилищных. Сотрудников полиции она команду не трогать. Ну, не трогать. Без разницы. И единые квартиры не трогают. Поэтому, Кирилл, на ваш говорим... взгляд,
0: на... какова вероятность прохождения этих двух законопроектов?
1: Ой, к сожалению, высокая. Пока, правда, я знаю только одно, что Совет Безопасности принципиальную позицию в лице Дмитрия Анатольевича выдерживает. Да. И, во всяком случае, все, что от нас зависит, включая определенные обоснования, в том числе экономические, мы сделаем.
0: Дмитрий, на ваш взгляд, если эти законопроекты будут приняты, то какими будут последствия?
2: Если эти законопроекты будут приняты, нужно будет строить мечей. Да? Мы должны просто понимать, что мы делаем другую страну. Да? Не ту Россию, о которой мы все так громко и со слезами на глазах говорим, uh -huh. а ту страну, в которой русские будут к меньшинству. Не скоро, не завтра, но будут. Да? Потому что никакой надобности для, еще раз повторюсь, мигрантов здесь что-то преобразовывать в лучшую сторону, просто нет. Они приехали сюда для того, чтобы жить лучше, чем дома. Они а для того, чтобы что-то здесь делать. Это не потому, что они бездельники, а просто у них такое целеполагание. Да? Вот здесь говорили, кто э, какой орган у нас за это отвечает. Совет Безопасности. Вот коллега вспомнил, да? Но Совет Безопасности – это орган стратегического управления. Он, извините, небольшой. Они чуть больше, чем на одном этаже помещаются. Он не может все дырки миграционной ситуации закрыть своими людьми. У них пост только нет. А кроме Совета Безопасности все ее с этим вопросом не занимается никто. Ну а как? А МВД вот это огромная махина? Ну там же не махина, там же управление, которое вырезано из того, что когда-то было миграционной службой, которая и тогда была маленькая, да? Я же начинал как раз в этой комиссии по переселению соотечественников. Все, по-моему, встало с ног на голову уже давно, потому что действительно опять коллега прав. Каких соотечественников, простите? Мы все время переселяем сюда за счет государства, немалые средства тратим. Людей, которые не знают языка, которые не являются этнически русскими. А русские, ну, потом сами поедут. Да? И проблема не только в том, что восточных людей становится больше. Проблема в том, что восточные люди искренне верят, и не без оснований, что они лучше русских. Потому что к ним хоть как-то относятся. А этих вообще можно не обращать на них внимания. Да? На работу возьмут узбека, не возьмут русского или киргиза. И они же это видят. И они понимают, кто в этой стране хозяин. Да?
0: А кто в этой стране хозяин, Дмитрий? А кто в этой стране хозяин?
2: А вот тот, кто может получить как можно больше денег за как можно меньше труда. То есть,
0: Ро, Родина под названием Россия нынче стоит 250
2: тысяч. Да, ну а то еще, mm -hmm. еще, как в одном фильме говоря, мощно переплатил, да, э, могло быть дешевле. Вопрос в потоке. Чем больше поток, тем дешевле обойдется. Ведь понимаете, вот эта идея, с которой мы начали наш разговор. А кто, собственно, сказал, что нам нужно вот столько работников, а не столько? У нас что, советское планирование, и написано, сколько должно быть выпущено деталей. Что я не слышал, чтобы у нас было по подетальное планирование экономики. А тогда почему нам нужны гостарбайтеры? Кто это вообще? В каком основании мы это утверждаем? На основании того, что так удобно. Удобно, а не разумно.
0: Удобно На конкретно. Сейчас
2: там вопроса меняет другое. У нас все делается вокруг удобства. Причем удобство, в первую очередь, государственных чиновников. Даже я не говорю о тех, кто коррумпирован. Забудем, оставим их за скобкой. Даже некоррумпированные чиновники искренне считают, что то, что удобно для них, наиболее эффективно для страны.
3: Но
0: это же паранойя, которая грозит а, не просто... Вот есть высокопарное да, а, словосочетание национальной безопасности. Вы сами сказали, это фактически речь идет об изменении национального состава России, об уходе той России и приходе России да. иной, я вот, я если начну... мягко нам... формулировать.
2: Да, об этом я говорю сначала начала нашей передачи. Именно поэтому этим занимается Совет Безопасности. И Дмитрий Анатольевич, и Китай, Совбеза. Они очень серьезно выдержат эту позицию. Но, ну, простите, нельзя по каждому мухе стрелять из голубицы.
0: Ну, то есть не все будет. все понимают, Совбез пытается противопоставить значит, вот этим двум законопроектам свою позицию, но при этом на мой вопрос, какова вероятность, Кирилл Кабанов говорит, высока вероятность принятия этих законов. вероятность, Аут.
2: потому что Совбез же не будет... Пинками загонять депутатов.
0: Не Ты знаю, она, а, а почему нет? Слушайте, а чем мы такие все культурные-то? Если надо пинками загонять депутатов Госдумы и сенаторов, значит, надо пинками это делать. Если иначе, Я... они не, не понимают. Это
2: ну, страшную тайну. Это мечта. Но, к сожалению, мечты редко сбываются.
0: Кирилл, возможно пинками отрезвить тех, от кого зависит принятие этого закона, этих двух законопроектов?
1: Ну, вероятность есть, она низкая. Вероятность есть, она низкая. Дело в том, что я скажу, кто управляет ситуацией. Ну, кроме олигархического капитализма, управляют еще определенные заинтересованные чиновники. которым направились, сказал Дмитрий, удобно. Да, они так видят мир. И они уже давно оторвались от страны. А Мне здесь один человек в большом-большом чине. Он сказал, слушай, я что-то их вообще на, не, не вижу на улице. Я говорю, ну, правильно, ты же как живешь на гранатовом переулке, поэтому ты их и не видишь, да, в город. А, значит, почему проблема, вот вопрос в том, что это огромная проблема, потому что это люди оторвались, они считают себя великими экономистами, а при этом я когда спрашиваю вопрос, задаю вопрос элементарный, как мигранты влияют на производительность труда, они говорят, ну, о чем ты говоришь, да, но бизнес считает, что это выгодно, значит, это выгодно. Вот они искренне так живут, так считают. Поэтому э, вот эта огромная ошибка, она э, России так просто не перейдет без конфликта. Э, к сожалению, вот я здесь немножко не согласуюсь, Дмитрий, она будет другой, она, она станет возможно халифатом, она станет частью тюркского мира, да. Но э, вопрос в том, что это уже вот эти школьные столкновения показывают, что это не будет все гладко, это не будет гладко, потому что э, все-таки у русских вот, вот эта история, когда есть угроза глобальная, они объединяются. И сейчас проблема миграции, а вот именно эта проблема, она становится на третье место. Третье, четвертое место в разных регионах. То есть на, даже на фоне СВО. Потому что люди боятся, люди чувствуют себя не безопасности. Они переживают за своих детей, за своих жен. Да, Это огромная проблема. И они в конце концов люди объединяются, потому что заявление патриарха это очень сильная история в сегодняшних условиях. Поэтому я считаю, что продолжать работу будем ее более-более, и тем более, когда нас, все больше и больше народу заявляет о своей готовности, понимании вопроса. Просто не надо молчать, и не надо делать вид, что не надо бояться, когда тебя некие лоббисты или люди недалекие начинают называть там оскорблять, называть нацист. Я этого не боюсь, потому что я не был никогда нацистов, да, и им не буду. Но э, защищать интересы и права своих граждан, ну, это наша прямая обязанность. Если мне по указу так положено.
0: Согласен. Спасибо большое, Кирилл Кабанов, Дмитрий Журавлев. И главная тема Спасибо. сегодняшнего выпуска нашей программы СПЧ выступила с двумя резко критическими отзывами на два миграционных законопроекта, которые разработаны МВД, мы будем внимательно следить. И вот как только мне понравилось высказывание господина Журавлева по поводу пинками, да, ну это образное, конечно, выражение в адрес парламентариев, но вот все-таки если среди них будут те, кто будет нажимать «за», мы о них всех расскажем, я вам это обещаю. Вот то есть как только данные законопроекты э, пройдут всю процедуру, связанную с согласованием а, в правительстве, в Совете Безопасности и так далее, и так далее, поступит в парламент. Да? Начнется первое, второе, третье чтение. Вот попунктно, каждый день, когда они будут рассматривать этот законопроект, мы вам будем об, об этом рассказывать. Кто как что говорил, кто как выступал, кто как э, пытался обелить по всей видимости, за определенные печеньки и ковришки от бизнеса и небезызвестных высокопоставленных чиновников, Кстати, их имена неоднократно звучали в наших квартирах и на сайте 1 Вы знаете, это серьезно, это касается нашего народа и нашей страны. И вот кому-то, может быть, там на самом верху очень хочется поменять здесь все, поэкспериментировать. Но вот каждый из нас должен сделать максимум от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Идем дальше, меняем тему. Курс доллара в ходе сегодняшних валютных торгов на московской бирже поднялся выше 74, а евро протестировал отметку в 80 рублей. Очевидно, рубль – валюта, которая решает тактические, но не стратегические задачи, к сожалению. Прогнозы для российской экономики теперь нужно пересматривать с учетом тех изменений, которые правительство готовится внедрить в сырьевые отрасли. Это и сокращение нефтедобычи, налоговые инновации. Например, аналитики рейтингового агентства «Эксперт-РА» прогнозируют, что сокращение российского ВВП в текущем году составит... Примерно 1,5%. Однако в пессимистическом сценарии спад уже 4%. В Институте экономики роста имени Столыпина прогноз на текущий год пока остается неизменным. Диапазон от падения ВВП на 1% до его роста также на 1%. Эксперты отмечают, что если ВВП все же снизится из-за сокращения экспорта нефти, то данный факт еще не означает критического провала. Многое будет зависеть от того, насколько правильно правительство сможет Срежиссировать ситуацию, развивая не сырьевой сектор экономики, однако происходящая девальвация рубля ведет к падению доходов и покупательной способности домохозяйства это очевидный факт. Вот, собственно. Чего ожидать от 2023 года? И начавшаяся девальвация, это действительно серьезный звоночек, который позволит наполнить госбюджет, но при этом шарахнет серьезным образом по кошелькам домохозяйств? Или все-таки временная мера, которая, после которой, ну, бывает падение, а затем отскок? Яна Арт, Дмитрий Потапенко, господа, добрый вечер добрый вечер. Спасибо большое, что Спасибо. нашли время. Вот на ваш взгляд, происходящее это одномоментное событие, но все понимают, что там 4,5-5 триллионов это возможный дефицит государственного бюджета при возрастающих расходах, при том, что очень многие статьи теперь а, непонятно как они, значит, осуществляются пополнение и расходная часть, но я вот сейчас хочу рассмотреть это с точки зрения конкретного российского домохозяйства. А, очевидно, что все разговоры о том, что валюта а, падение рубля по отношению к доллару и евро никак не влияет, это оказалось чушью. Все очень серьезным образом влияет, потому что зависимость от импорта, неважно официального или параллельного, остается очень крутой и серьезный. Вот на ваш взгляд, что дальше? Давайте Дмитрий, затем Ян. Пожалуйста.
3: Ну, в целом, могу сказать, что лето нас ожидает достаточно жаркое. Я могу сказать, что есть такой фильм «Холодное лето 53-го». Вот у нас ожидает горячее лето, на мой взгляд, 23-го, потому что провал, который мы увидели в январе месяце, несмотря на то, что там есть техническая поправка, будем честны, чтобы не усугублять некую истеричную там, составляющую, нотку, но тем не менее уже сейчас озвучиваются те цифры, о которых я говорил, и в том числе и в нашей с вами программе, когда Юрий, мы с вами встречались, я говорил о том, что говорить о дефиците по концу года в 3,5 триллиона это бессмысленно, что и более реальная цифра это в районе 6 триллионов и здесь для меня крайне важно, как э, в наши финансовые власти и Центральный банк, в том числе, и регуляторы, отработают первую-вторую декаду июня. Потому что если еще сейчас, ну я воспринимаю вот этот просад э, по валюте, скорее в преддверии 21 числа и возможных каких-то военно-политических изменений, и э, э, спекулянты в том числе и должны немножко отработать э, вот этот информационный тон и возможно на этом базисе зафиксироваться, то вот насколько они дальше углубятся в эту копать эту кроличью нору, потому что следующим диапазоном, о котором я тоже говорил, несколько месяцев назад, у них является 82-87 по доллару. Мне не очень нравится, что они начали заглядывать в эту дыру, соответственно, слишком рано, потому что заглядывать они должны были, по моим моделям, ну где-то начать в июле месяце. Сейчас рановато, поэтому сейчас, честно, хочу посмотреть ближайшие 3-4 дня после 21 числа, вот это будет уже показатель для того, Стабилизируют, смогут ли они стабилизировать э, курс, либо они на, начнут все-таки заходить в тот диапазон, о котором я сказал, 82-87.
0: И, соответственно, снижение покупательной Конечно, способности, абсолютно. ну и далее все прелести этой жизни.
3: Абсолютно Ян,
0: с чем согласны, с чем не согласны?
4: Ну, я не то, что не согласен. Мне кажется, что рубль идет в диапазон 77-78. Другое дело, что это начинает нервы вызывать у людей, естественно. И будут ожидания еще больше, будут алармистские крики. да. Но 77-78 я вот вижу и чувствую, что это начинает звучать полунамеком во властных коридорах, где иногда приходится бывать. Это первое. Что касается прогнозов. Вот изменил прогноз ЦБ, изменил Международный валютный фонд, изменил прогноз правительства и кучу прогнозистов. У меня, Юрий, вопрос и Мне как себя вести просто? как Я захожу в магазин, а, например, прогноз негативный, и я говорю, все плохо. А так я, например, зашел в тот же магазин, там те же цены, у меня те же доходы, у людей вокруг меня такая же работа или ее отсутствие. Но прогноз стал позитивнее. И сразу как-то и огурец, знаете, становится вкуснее и дешевле одновременно. Так
0: вот что-то Поэтому... делаешь, что, Ян, огурец-то становится, может быть, и вкуснее, но дороже. Вот а, в чем.
4: Поэтому, честно говоря, из всех прогнозов меня восхитил больше всего Белоусова, когда спросили. Он говорит: Я не буду делать прогнозов. Мы будем в правительстве стараться сделать, чтобы экономика не упала. Вот, честно говоря, самый такой нормальный. Я понимаю, что может выглядеть популистский, но самый мужской ответ. Потому что вы заколебали все ведомства напери... но, на перевод. Подождите, на то есть они сами
0: не знают, что будет?
4: Нет, есть... мне кажется, они считают, что прогнозы это их работа. А. Вот ощущение такое есть. Я понимаю, что прогноз, который докладывается в высоком кабинете, это, наверное, важная составляющая, но давайте уже поработаем над чем Ну,
0: хорошо, одна. на ваш вот взгляд, ваше а ощущение. Взгляд, ваше смотрите, оценочное осуждение. Да.
4: Смотрите: экспортные, а, все наши экспортные индустрии находятся даже по прогнозам. В рецессии, да? Все говорят об этом. Добровольное сокращение России в баррелей это, в общем, тоже признак, не очень хороший. Теперь ставка на внутренние, на не сырьевые отрасли. Что должна означать? Первое. Нормальный курс рубля для импорта, потому что невозможно поднять никакие внутренние отрасли, внутреннюю индустриализацию проводить, тем более там с замахом, без э, нормальных цен по импорту. Это всегда импортная составляющая. Это в сталинской России всегда была импортная составляющая. Поэтому, простите, вы говорите о том, ну ничего, будем развивать, наконец, не сырьевую экономику. Наконец, слезем сырьевой иглы. А под курс рубля вы делаете то, что традиционно делали под экспортеров. Второй момент. Развивать внутреннюю экономику ⁇ это значит развивать внутреннего потребителя. Вы его как развиваете? Уменьшением его доходов в пересчете на все валюты мира делашь не в долларе. Вы же можете этот импорт покупать в юане, но к юаню-то доллар, то, о, рубль тоже снижается. Вы можете в дружеских э, юрисдикциях хоть в тенге покупать, но тоже снижается. Поэтому действие по рублю показывает, что у правительства опять 25, уже 20 лет нет другого способа добиться успеха, как обесценить всех нас, россиян, и наш труд по отношению к сырью. А слова говорят о том, что, вы знаете, мы будем развивать внутреннюю экономику, вот не сырьевую. Ну, дихотомия опять... —
0: Ну и получается беспросветно, так?
4: — Не знаю. Вот, вот, вот Белоусов ну, пока на уровне фразы.
0: — Нет, ну получается беспросветно. Дмитрий,
3: так? Или все-таки
0: что-то там брежет?
3: — Ведь Здесь ключевое то, о чем обратил внимание Ян, это вопрос... Сейчас то, что мы наблюдаем, это кризис системы управления. Он, Ян, абсолютно четко сказал, что, к сожалению... У нас получается, что старую собаку новым трюком не научим. Получается, что они бегают по одним и тем же граблям, по которым уже и ранее бегали. Ну, понятно, что есть некое а, такое publicity для главного руководителя, что мы будем развивать внутреннее, хотя ровно диаметрально. Все на, на сырьевой экспорт. А мы с вами-то уже, наверное, десятилетиями, помните, обсуждаем, что давайте э, хотя бы с минимальной зарплаты перестанем брать э, налоги и все государственные требования, То бишь труду вернем основной базис, вернем его основу основ. И те, кто получают минималку, не должны не платить никаких налогов. И тогда хотя бы у людей появится то, что они смогут израсходовать в магазинах, в, э, на, в средствах массовой информации или еще хоть что-то прикупить. Мы же пока идем, ну, вернее, они идут по той же самой логике, давайте Ну, а почему? Вот на на
0: почему? То есть это вот такая упертость идеологическая, нет. я не знаю, там, или какая-то э, на уровне ощущения, или в чем-то другая причина?
3: Ну, и поскольку это, мы с вами нет. слишком все... давно знакомы... Да, вот да. давайте, Дмитрий, потом Ян, пожалуйста. Да, мы слишком с вами давно, Юрий, знакомы еще с Финамо, и у меня уч... это уже не упертость, это именно желание контролировать даже самый примитивный труд. Потому что как раз управление минималкой, почему нельзя слезть с вот этого налога, потому что именно так контролируется именно политическая система и экономическая система в регионах. И отказаться вот от даже такого мелочного контроля регионов, дать им свободу и свободу самого главного простому труду, они вот не в состоянии. И это как раз главный тупик развития российской экономики.
0: Ян, что скажете?
4: Ну,
3: мне кажется, они,
4: конечно, не привыкли. Вот действительно, старые собаки новым трюкам. Ну, Но вот на скидку немножко популистски будет звучать, простите, на скидку. Вы вводите цифровой рубль, население орет. Да, вы хотите залезть в наш карман, вы будете контролировать на что его можно тратить. Окей, сделайте из минуса плюс. Введите цифровой рубль и цифровыми рублями всем пенсионерам по 10 тысяч. Но с возможностью тратить эти цифровые рубли на производство только российской продукции. Вот вам поддержка внутреннего рынка и внутреннего производителя. Нет. Ничего, кроме слов. Вот ничего. А в любом случае снижение курса рубля это ну, не то, что ставит крест, но это очень тормозит и идею великой вот реиндустриализации, и просто простую идею сейчас начать преимущественно развивать внутреннее производство и внутренний рынок. Просто тормозит.
0: Да, спасибо вам огромное. Дмитрий Потапенко и Ян Арт были у нас в эфире. Их суждения по поводу... Не только происходящей девальвации российской национальной валюты, но и того, что называется отечественная экономика. Вы знаете, очень хочется надеяться, что не только китайские автомобили, которые сейчас, кстати, неплохого качества, э -э, выдаются за псевдороссийское производство, знаете, шильдик так, э -э, прикрепили и назвали российский автомобиль. Вот чтобы не было вот этих, этой лжи больше всего. Лично меня, я не знаю, как вас, но меня достали вот эти двойные стандарты и ложь. Тотальная ложь, повсеместная ложь, манипуляции и так далее. Кстати, об этом поговорим сегодня в 7 вечера по Москве в сухом остатке. Я вам приведу несколько примеров. Как элита, гламурятник обходит эту ложь? Лихо вообще на повороте. Но как только дело касается обычных людей, они тут же... ааа, -а -а, сейчас мы вам что-нибудь запретим. Но об этом сухой остаток. Меняем тему. Всемирная организация здравоохранения приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. ВОЗ отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае. Первый этап был проведен в январе 2021 года, когда группа экспертов отправилась в китайский Ухань. По возвращении они представили четыре версии появления SARS-CoV-2. Наиболее вероятной из которых, по словам специалистов, стала версия о передаче коронавируса человеку от летущих мышей через животное животного посредника. Возможность утечки вируса из лаборатории во Всемирной торговой организации назвали цитата, крайне маловероятной. Этот этап должен был заложить основу для второй фазы углубленных исследований, чтобы точно определить еще одна цитата, что произошло в Китае и других странах. Однако сейчас заявили в ВОЗ, об этом речи не идет. И план поэтапного расследования, этические события во всем мире действительно препятствуют прогрессу в понимании происходящего Вируса. конец цитаты. Ну а параллельно, я напомню, в Конгрессе США началось расследование, которое, по всей видимости, должно закончиться, ну, моя гипотеза, обвинением в адрес Китая. Хотя неоднократно до этого говорили, отмечали эксперты, что происхождение у коронавируса американское. Так все-таки, чем же это закончится и стоит ли дальше России находиться во Всемирной Организации Здравоохранения? Владислав Шфалинов, Денис Иванов, господа, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Как вы ответите на мои вопросы? Вот, Собственно, чем закончится это расследование? Или все? ВОЗ по договоренностям с большими людьми, скажем так, решил все остановить, сославшись на то, что политическая ситуация в мире изменилась. Не до коронавируса. И если это так, то стоит ли в этой ситуации России по-прежнему быть членом Всемирной организации здравоохранения? Давайте Владислав, затем Денис. Пожалуйста, ваша позиции.
5: Очень рад видеть, Юрий, и Дениса тоже очень рад видеть. Но ситуация какая? С самого начала Китай и Америка показывали друг на друга пальцем, пытаясь выгородить себя. В этом заключается основной мотив действий, как одной, так и другой стороны. ВОЗ же понимает, как абсолютно политическая организация, понимает, откуда ветер дует, вообще не заинтересована в каких-либо следственных действиях. Вот. Поэтому мы, правда, от них не дождемся и не добьемся. Я могу сказать, как человек, ну, все-таки с опытом ученого, как и Денис Викторович тоже. Uh, утечка вообще, в принципе, крайне маловероятна. И все утечки, которые когда-либо бывали, были не утечками, а целенаправленными вбросами. Как это было, например, с сибирской язвы в 2001 году, когда говорили, что это там, биооружие, а потом выяснилось, что этот штамм из биолаборатории США. И, наконец, отвечая на последний вопрос, конечно, нам нужно выходить из ВОЗ, потому что к медицине эта организация не имела, не имеет и, скорее всего, никогда не будет иметь никакого отношения.
0: Ну, то есть мы не узнаем а, в итоге, в ближайшее время, откуда произошел коронавирус а, и все, что с ним было связано. Ну, конечно же. Тема это... политическая, она табуируется.
5: Это пчелы против меда будут, конечно.
0: Денис, что скажете? Ваша позиция.
6: Ну, всех рад видеть. Что я могу только поддержать коллегу. Школа, она есть одна школа. Да, действительно, это так. Коммерческая организация, которая живет на деньги фарм-спонсоров, она не может открыть все секреты, хотя они уже достаточно давно на поверхности и известны. Действительно, Владислав Анатольевич сказал истину, что все, что происходило, это не случайные вещи, а это целенаправленные вбросы и распространения. Между прочим, человек, который сейчас возглавляет Всемирную организацию здравоохранения, мало того, что он в своей стране находится... Ну, скажем так, за делишки под особым вниманием, но он и постоянно лжет, лжет в открытую. Что касаемо, точнее, что касаемо узнаем ли мы правду, правду мы уже знаем и достаточно давно. Признают ли ее те, кто это сделал, но, скорее всего, нет, и будут до последнего все это отрицать. А это уже и не принципиально. Принципиален момент, что организация, которая сейчас называется Всемирная организация здравоохранения, это не та организация, которая заботится о здоровье. И дальнейшее наше нахождение в ней действительно только вредит интересам, национальным интересам России. Находиться там нет для нас никакого дальнейшего выгоды и перспективы.
0: Но а почему тогда в Минздраве-то заявляют, что необходимо оставаться? В российском Минздраве.
6: И это я тоже понимаю. Здесь есть несколько причин. Ну, мы, как люди, ученые, должны всегда найти обоснование, что же там происходит. Не, наверное, в очередной раз повторюсь о том, что министр здравоохранения находится в исполнительном комитете, директорате ВОЗ. Скажите мне, пожалуйста, человек, который работает и получает что-то получает, мы сейчас не говорим, там, зарплату, бонусы или какие-то преференции, будет ли он стремиться уйти из той организации, которая так или иначе дает ему бонусы. Конечно, нет, будет держаться до последнего. Вот, это э, раз. Второй момент. Скорее всего, недопонимают, к чему это все приведет. Но есть еще и третье обоснование. Прекрасно знают, понимают и пытаются провести в жизнь глобалистские выходки. Вот какой из трех вариантов больше подходит, ну, можно выбрать. Хотя все три версии имеют право на существование воедино. Ну, не бывает монопричин.
0: Их, как правило, несколько. Такой многогранник. Владислав, а на ваш взгляд, что может стать побуждающим мотивом для чиновников российских, я имею в виду, от здравоохранения? чтобы инициировать выход страны из Всемирной организации здравоохранения?
5: Ну, должно наступить просветление мозгов. Вот, потому что то, что продекларировал министр здравоохранения, выступая в Совете Федерации, когда сказал, что у нас там, нам нужно изнутри влиять на ВОЗ, мы по такой же причине никак не выйдем, простите, я как православный человек из Северного Совета Церквей, обещаю там всех, так сказать, оправославить. С таким же успехом можно по всей России открыть гей-клубы и нам, натурально воспитанным мужчинам, ходить туда и перевоспитывать геев обратно. То есть логики в этом нет абсолютно. Нужно просто включить голову чиновникам, тем, которые ее еще пока не включили, а тем, которые делают такие вещи целенаправленно, понимать, что ответственность рано или поздно их все равности.
0: Спасибо большое. Владислав Шфалинов, Денис Иванов. Были у нас на прямой связи. И их оценочное суждение о тех заявлениях, которые прозвучали сегодня от чиновников Всемирной организации здравоохранения. Глубоко убежден, что эту позорную организацию действительно России давно надо покинуть. Успеем еще одну, одну тему обсудить. У российских инвесторов есть доступ к акциям, вы не поверите, компаний, военных корпораций и стран поставляющих вооружение на Украину. На это обратил внимание депутат Госдума от Единой России Александр Якубовский. Операции доступны через мобильные приложения крупных российских брокеров и некоторых банков. Об этом сообщил он в запросе на имя председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Депутат в частности особо отметил Lockheed Martin Corporation. Это крупнейшая по объему выручки многопрофильная корпорация военно-промышленного корпуса комплекса США. На Украину была поставлена ее продукция, несколько тысяч противотанковых комплексов Джерин, несколько десятков реактивных систем залпового огня Хаймерс, артиллерийские радары и, другие, и другое оборудование. В своем запросе на имя госпожи Набиулина депутат указывает, что в результате удара из Хаймерс производства «Лок Хит Мартин погибло 89 мобилизованных в новогоднюю ночь в Макеевке под Донецком после попадания по пункту временной дислокации военнослужащих украинскими боевиками. Согласно отчетам аналитиков, пишет депутат Якубовский, аналитики Lockheed Market и других Мартин и других производителей вооружений выросли после начала России спецоперации на Украине примерно на 30%. Кстати, на Санкт-Петербургской бирже доступны бумаги 11 иностранных компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение также противнику. Обсудим тему, как это возможно и почему до сих пор на Набиулина молчит Дмитрий. Любомудров, ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, все-таки каким будет решение ЦБ и будет ли оно вообще?
7: Удивляться следует не тому, что депутаты «Единой России» только что увидели, что у нас торгуются ценные бумаги врагов, а удивляться хочется на самих депутатов, которые до сих пор не видят, что у нас и э, же принят закон, позволяющий оставлять валютную выручку за границей, у нас, они же контролируют центральный банк, который у нас является сливным бочком, и наши деньги сливают нашим врагам. Они этого всего не видят. У них левая рука, рука берущего, правая рука дающего. Они душой своей, видимо, в Куршевеле и там, в Америке. Поэтому удивляться здесь не надо, а надо скорее их всех заменить. Когда надо назначать на их должности офицеров, героев э, спецоперации, нам не нужны никакие американские МБА. Нам нужны честные, порядочные люди в депутатах, в Центральном банке и во всем правительстве России. Прежде Дмитрий, ну с... это глобально.
0: А вот конкретно в этом локальном вопросе Набиулина отреагирует, на ваш взгляд, или промолчит?
7: Нет. Конечно, промолчит. У нее рот заклеен скотчем американским. Трем. Угу.
0: Ну, немножко грубовато, но, может быть, фактически правильно. Спасибо большое, Дмитрий Любомудров и его оценочное осуждение. Честно говоря, не хочу представлять, что у главы российского ЦБ именно американским скотчем, собственно, за замотаны мысли, что называется. Да? Но вообще странная ситуация. Мы внимательно следим. Подробности обязательно последуют в наших эфирах и на сайте 1рус.ру. Отреагирует ли ЦБ на этот запрос депутатов Госдумы или все-таки сделает вид, что ничего не происходит. Только вдумайтесь, те, кто поставляет вооружение против нашей армии, финансируется из России. Это задание домашнее для размышлений. На сегодня это все. По будням в 6 вечера с вами нашими экспертами мы анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Прайнко. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.